0: Gisteren had ik een brainwave in, de Ahoy, uh, in Rotterdam van Charlotte Labé. Zij, uh, nou ja, zij is uh, een brain balance uh, woman. <laughs> nou ja, zij weet heel veel over hersenen en uh, voeding. Uh, zij heeft zelf een hele grote burn-out gehad. Met allerlei lichamelijke uitvalsverschijnselen. En uh, ja, volgens mij is, zij, is dat een trigger geweest. Ja, ik weet het niet precies. Om... Uh, nou, uit te zoeken hoe dat precies in het brein werkt en uh, ja, wat voor voeding en dergelijke er invloed op heeft. Nou ja, voeding en brein, 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 <laughs> brein vind ik dus mega interessant. En uh, vorig jaar heb ik dus een uh, ticket gekocht voor een lezing van haar. En die zou in Eindhoven plaatsvinden. En dat zou dus, uh, dan zou ze vertellen over uh, voeding en uh, je brein en stress en... Uh, hoe dat uh, op elkaar werkt. Nou ja, uiteindelijk is de conclusie dat het wat je eet, wat je denkt, alles heeft met elkaar te maken. En um, aangezien dat een soort van mijn uh, passion is, <laughs> uh, mijn uh, purpose, mijn levensmissie, uh, ja, dat dat ook is waar ik, uh, ja, wat ik leef, waar ik mee werk, waar ik andere mensen mee help, wil ik daar natuurlijk ook meer van leren. Um, dus ik zie mensen niet als concurrenten... maar ik denk, we kunnen allemaal van elkaar leren. En zij is wel iemand waar ik... Euh, nou ja, ik vind dat zij op een prettige manier van alles uitlegt. Dus ik dacht, ik wil van haar nog meer leren over hersenen en voeding. Dus ik had me ingeschreven voor een lezing vorig jaar... maar helaas door de corona ging die niet door. Toen is die volgens mij een keer uitgesteld... en toen ging die weer niet door. En euh, ja, toen hadden ze bedacht... Oké, okay, als die lezingen niet mogen, dan doen we al die lezingen uh, samen pakken. Want zij had een soort van toeren door heel Nederland. En uh, ik, zeg, ik denk dit, hè? ik zeg niet dat het zo is gegaan. Maar uh, toen hebben ze dus besloten van laten we dan een, uh, iedereen, naar de Ahoy, uh, laten we iedereen naar de Ahoy brengen en uh, toekomen. En als iedereen een vaste zitplek heeft. Uh, ja, en ik moest ook die corona check doen met ID-kaart. Maar gelukkig had ik hem bij me, want ik wist niet dat ik die ook moest laten zien. Anyways, daar zal ik maar niet mijn mening verder over delen. Ik zie altijd meerdere perspectieven tegelijkertijd. Um, waardoor ik ook niet een uitgesproken mening heb daarover. Maar ik wel heel veel kanten begrijp. Dat is het eigenlijk. Um, anyways, ik ben dus naar binnen gegaan. En... Um, er waren 2300 mensen, dus dat was echt de eerste keer dat ik weer met zoveel mensen in een ruimte was. Ik moet zeggen, het was wel even wennen, want je denkt, oké, okay, we lopen wel heel dicht op elkaar. En... Maar ja, eh, blijkbaar mag dat. Dus toen dacht ik, nou, weet je wel, ik hou me daar verder niet mee bezig. Ik ben nou hier voor mezelf om te ontwikkelen, om eh, te genieten. Dus dat heb ik ook vooral gedaan. En eh, we hadden dus een brainwave en ik dacht, oké, okay, ik heb geen idee wat ik ervan moet verwachten. Want ik had dus eigenlijk, eh, eigenlijk een lezing... Uh, daar had ik een ticket voor gekocht, maar die kon ik dus omboeken naar een golden ticket voor dit evenement. En, nou ja, um, Jan Kooijman was de host. Nou, deed hij erg goed, was heel leuk. En um, Victor Minds was, uh, ik weet niet, die, die Mindfokker, die uh, illusionist, die je uh, waarschijnlijk al ooit kent van tv. Toevallig heb ik ook een boek van hem hier uh, een paar jaar Terug heb ik die gekocht. Wat heel leuk is, daar staan ook allerlei um, ja, trucjes in. En het, het mooie vond ik dat hij... Um, hij heeft geneeskunde gestudeerd. En vanaf zijn vierde uh, is hij al aan het goochelen. Goochelen vind ik dan eigenlijk een te simpel woord voor wat hij doet. Maar ja, jullie weten wat ik bedoel. Dus, en hij heeft eigenlijk die twee werelden met elkaar gecombineerd. En... Um, hij had allerlei trucjes uh, waardoor je de dus die mindfuck had. En hij zegt ook: Van ik leer, uh, of ja, hij, hij speelt in ook op hoe de hersenen werken. En op, um, nou ja, hoe je, hoe, ja, het is eigenlijk bizar hoe makkelijk je hersenen uh, bepaalde dingen kunnen geloven. Hij kan hersenen dingen laten geloven die gewoon niet waar zijn. Dus uh, je hersenen kunnen dingen geloven die niet waar zijn, dingen hoeven niet echt gebeurd te zijn. Uh, willen je hersenen geloven dat ze waar zijn. Als je maar vaag genoeg iets tegen jezelf zegt. Hè, dat, uh, dat is wat ik tegen jullie vaker al uh, zeg. Maar uh, dat werd gisteren een soort van ja, bevestigd. Nou ja, dat, die conclusie heb ik ervan uh, van gemaakt. Maar als je maar vaag genoeg iets tegen jezelf zegt. Dan uh, ga je het zelf geloven. En dat is net alsof je een... Um, als je nu een citroen zou eten. Uh, als je net doet alsof je een citroen eet. Dan... Weet je, dat je, je, je snijdt een citroen doormidden en je knijpt er een beetje in, er komt er sap uit en he, je zet hem op je mond. En gewoon het idee dat je dat al gaat doen, kan al uh, jouw speekselklieren bijvoorbeeld uh, meer laten werken. Dat, dat kan al effect hebben op iets wat zou gaan komen, terwijl het nog niet is. He, zo werken je hersenen. En um, dat doet hij dus heel goed met die Mindfox. Hij gebruikt meerdere technieken door elkaar, ook zeg maar... Um, Houdt hij zich heel erg bezig met wat, um, dat vond ik ook een hele mooie, van uh, uh, hoe kun je mensen dingen laten doen. En zo had Heineken had hem gevraagd om op festivals um, uh, ervoor te zorgen dat mensen minder plastic op de grond gooien en in de prullenbak. Uh, daarvan in plaats in de prullenbak. En toen heeft hij een hele grote, um, nou ja, zoals van bord gemaakt met drie prullenbakken ervoor en daar stond in van, of stond op, uh, gooi hier niet je plastic beker weg. En oh, juist omdat het, het woord niet er stond, uh, was er iets van, nou ja, ik weet niet precies hoeveel, maar uh, hij, hij heeft het gecheckt. Uh, met het woord uh, zonder het woord niet en met het woord niet. En het was echt iets, ja, voor mijn gevoel, iets van 75% meer mensen die hun plastic beker weggooiden. Dus bizar hoe um, één woord al zoveel invloed kan hebben op je brein. En... en ja, als je dat echt gaat beseffen, dan kun je ook beseffen hoe waardevol het is hoe je tegen jezelf praat. En uh, wat anderen zeggen. En ook met welke soort mensen jij je laat uh, je, ja, door je, uh, omringt. En Mr. Mindset, uh, Michael Piloski die zei laatst ook van... Je bent het gemiddelde van de zeven mensen waar je het meest mee omgaat. En ook je kinderen en alles tellen mee. Dus... Um, Kies uh, de juiste mensen om je heen waar je je door wil laten beïnvloeden. En uh, ja, daar heb je een keuze in. Dus, maar, maar oké, okay, dat, dat is al één stuk wat ik wilde zeggen. Toen kwam Charlotte en toen dacht ik echt, nou ja, het was echt gaaf. Want ik, um, ik wist dus niet wat ik moest verwachten. Maar Victor Minds begon dus al en dat was met allemaal, hij was onze hersenen echt aan het opwarmen met allerlei ja, uh, mindfucks. En. Je besefte je ook heel erg door zijn um, mindfucks van waar je um, als je je aandacht op één ding richt, dat je de rest ooit niet meer ziet. En als je je dus alleen maar focust op negatieve dingen, op dingen die je niet kan, dan zie je, niet, vaak, dan zie je vaak niet wat je wel kan en wat er wel allemaal goed gaat. En het klinkt cliché en... Ik weet nog, toen ik heel erg in mijn angstzone zat, dan zei iemand, ja maar die zult, je moet gewoon positief denken. En dan dacht ik ook van, ja, rot op. <laughs> ik weet echt wel, uh, ik, ik, ik voel me veel te heftig uh, en te, te shit om, uh, om met positief denken dit op te lossen. En uh, believe me, ik heb echt, uh, nou ja, ik heb zo erg positief zitten denken toen ik in mijn angstzone zat. En extreem veel boeken zitten lezen, extreem veel podcasts zitten luisteren. En extreem veel zitten schrijven. En je hoort het al, ik was extreem, extreem, extreem. Het was echt een vermijding, vermijding, vermijding uh, van het echte voelen. En uh, ik, ik, ik wilde zo snel mogelijk die angst niet meer voelen. Nu ben ik er zelf nog niet helemaal uit wat betreft die angststoornis, Want zoals jullie weten slik ik nog steeds, nou ja, wel de helft minder dan eerst. Maar ik slik nog steeds de, de, de halve hoeveelheid aan medicatie voor mijn angststoornis. Dat is ook mijn eigen zoektocht, uh, wat ik graag met jullie deel, om te kijken, oké, okay, wat uh, zijn nu de handvaten voor mij, die werken om, uh, nou ja, kijk, ik zeg, het is niet mijn doel aan zich om helemaal medicijnloos te gaan. Dat heb ik al eerder gezegd, als het nodig is, is het nodig. Um, uh, want uiteindelijk vind ik, hè, je mag ook wel afwegen, um, ja, hè, maar, nou ja, je moet ook fijn leven kunnen hebben. En andere mensen, kijk, als ik heel erg in mijn angsten zit, dan heeft iedereen in dit gezin er last van. Weet je wel, dat zijn ook dingen waar je rekening mee moet houden. Want ik ben ook een persoon voor hun, een van die zeven personen die hun gemiddelde wordt van hoe zij zijn. Weet je wel? dus dat is ook wel een reden dat ik um, toen ook heb besloten: van, oké, okay, weet je wel, die medicijnen zijn ook fijn om te slikken, zodat mijn omgeving daar minder last van heeft. Um, maar goed, dat neemt niet weg dat ik wel uh, um, pogingen zal blijven wagen om te kijken hoe het zonder gaat. Dus uh, dat, ja, en dat mag tijd kosten. Dat mag. En dat, uh, wat ik echt geleerd heb, is dat ik de vorige keer veel te snel heb afgebouwd. En um, echt werk, mindset werk, maar gewoon alle veranderingen die mogen uh, tijd kosten. En nu kom ik op mijn volgende punt. Uh, wat ik dus heel interessant vond van gisteren, is tijd. Um,
1: ik neem heel even een
0: slokje van mijn drinken, want ik merk dat ik een droge keel heb. Tijd is... Um, mensen nemen bijna geen tijd meer voor zichzelf. Ik hoor het ook vaak bij mijn klanten. Ja, ik heb nog geen tijd gehad om in het online programma te werken. Ik bedoel, ik vind dat niet erg, want het is hun eigen proces en verandering en dergelijke, maar... Waarom maak je geen tijd voor jezelf? Waarom maak je er geen tijd voor om eraan te werken? Je hebt vaak wel tijd om heel veel Netflix te kijken. Terwijl dat veel meer prikkels geeft en onrust eigenlijk voor je hersenen. Dan wanneer je echt uh, gaat, rustig gaat lezen of, iets, of gewoon je, je gedachten op gaat schrijven. Um, maar uh, je hersenen zijn liever lui dan moe. En... Um, daar is trouwens ook een reden voor. Dat is... Even denken, wat was dat ook weer? Moet ik even mijn eigen hersenen graven? <laughs> nou ja, ja, de reden dat je hersenen liever lui zijn dan moe... is dat je hersenen energie willen besparen... mocht er een noodgeval uh, zich plots voordoen... dat ze genoeg energie hebben om dan actie uit te voeren. Alleen, uh, die noodsituaties komen in deze tijd uh, niet meer zoveel voor. En aangezien ik het over tijd had, daar wilde ik iets over zeggen... We hebben drie hersendelen, dat zei Charlotte uh, gisteren ook. Je hebt het reptielbrein, dat is het, het eerste brein, zeg maar, dat is ongeveer 500 miljoen jaar oud. Dan heb je het uh, zoogdierenbrein, dat zit er dan, het reptielbrein begint boven je nek daar, en dan heb je het zoogdierenbrein, dat zit er bovenop, een beetje bij je kruin, en dan bovenop het reptielbrein, en... Um, dan heb je het menselijke brein. Dat zit echt aan de voorkant. Uh, de cortex. Cortex. Frontale. Uh... Ja, dan ben ik het woord even kwijt. Maar anyways. Menselijk brein. Het reptielbrein is echt hè, de, de, de oerreacties um, ja, en dergelijke die je hebt. En het, in het uh, zoogdierenbrein, uh, dat noemen ze ook het lipische systeem. Um, moet ik heel even kijken, want ik had het opgeschreven. Um, mm, mm. Oh ja, daar zit emotie en gevoel. Uh, vooral om... Um, daar, daar, je zoekt daar aangename her, uh, ervaringen en herinneringen. En je, dat gedeelte van je brein, je zoogdierenbrein... willen ook het liefst pijn en confrontatie vermijden. Dus en als je bijvoorbeeld knuffel krijgt en er wordt dopamine aangemaakt, het stofje, het knuffelhormoon, dan wordt dat ook in dat gedeelte van je hersenen aangemaakt. Um, en dan heb je dus het menselijke brein. En uh, het, sorry, ik ga even terug. Het zoogdierenbrein is 1 miljoen jaar oud ongeveer. Dus je hebt het reptielbrein 500 miljoen jaar oud. Dan het zoogdierenbrein is 1 miljoen jaar oud. En het menselijke brein is 400.000 jaar oud. En je moet je beseffen dat 400.000 jaar geleden. Um, mensen moesten jagen om voedsel te krijgen. We leefden veel meer in, uh, samen in groepen dan uh, in, als uh, uh, wat is een rotwoord? Individu individuen. Ik zeg maar even een ander woord ervan. Dan individuen. Nu leven we veel meer in onze eigen wereld alleen. En terwijl we eigenlijk gemaakt zijn om veel meer samen te zijn, dus echt meer gewoon echt veel meer. Um, dat, die verbinding met elkaar opzoeken. Um, en als je dan kijkt naar uh, 400.000 jaar geleden en nu... zijn onze hersenen maar 2% veranderd. En als je dan kijkt naar de omgeving... is die ongeveer 3000% veranderd. Dus dat is echt een bizar verschil. Wij, uh, Onze hersenen uh, die leven eigenlijk nog in tekorten, in schaarste. En uh, daar, dat is ook de reden dat je hersenen veel sterker reageren op um, negatieve emoties en gedachten dan positieve. Omdat je hersenen een soort van uh, alert zijn op gevaar en dingen die kunnen komen. Uh, dadelijk heb ik geen voedsel. En daarom zijn je hersenen ook veel meer gefocust op uh, korte termijn geluksgevoel dan op lange termijn. Want je weet niet wat er op lange termijn gaat gebeuren. Weet je wel, misschien... Uh, worden we volgende week opgegeten door een beer? Of misschien, weet je al die heftigheden die uh, 400.000 jaar geleden veel meer um, realistisch waren dan nu. Um, uh, daar reageren je hersenen, hersenen nu dus nog steeds op. Zo functioneren ze eigenlijk nog steeds. En dat is heel bizar. En um, alleen dat besef al, um, liet mij in ieder geval, hè, want deze, uh, dit, dit vertelde Charlotte gisteren. Maar dit... Uh, dit het besef gaf mij... Ik wist natuurlijk dat wij um, hè, vroeg, vroeger jaagden. Ik heb haar zelf natuurlijk ook het een en ander al over opgezocht. En, um, maar het besef van dat onze hersenen zo oud zijn... Dat, dat kwartje viel gisteren eigenlijk pas echt. Van, Wij, um, wij functioneren nu met een heel oud brein. En, um, uh, nu snap ik ook wat Charlotte bedoelt met hè, goed voor je brein zorgen. Ze zei ook: je moet morgen voor de spiegel gaan staan en zeggen. Ja, nou ja, in mijn woorden: non de du. Ik heb toch echt een mooi stel hersenen. Hè, in plaats van: oh, heb ik daar een pukkel? Oh, ik ben hier? Oh, ik ben dat. Weet je al, maar. Zorg eens gewoon voor je hersenen. En um, wat we gisteren ook deden: zij had een. Uh, nou ja, ze, nou ja, ze had heel leuke activiteiten, maar ik zal niet alles verklappen. Voor, uh, ik laat deze nog even gewoon voor wat het is, voor als mensen ooit naar haar toe gaan. Maar um, je hebt heel veel verbindingen in je hoofd. En um, ik, ik geloof natuurlijk al, uh, ja, altijd al in dat, als je, dat je gedachtes en je gevoel... Ja, je lichaam, dat dat één is, dat staat in verbinding met elkaar. Heel vaak leven mensen alleen in hun hoofd, maar vergeten dat ze ook nog een lichaam hebben. En als je dus een gedachte hebt, dan worden er dus allerlei stofjes aangemaakt die um, ervoor zorgen dat je een bepaald gevoel krijgt. Hè? En dat gevoel, uh, hè, want je krijgt, als je gedachten is, die, maken hormonen, uh, die kunnen hormonen aanmaken wat weer een gevoel geeft. En een bepaald gevoel maakt ook weer allemaal chemische stofjes aan in je lichaam, of hormonen, of whatsoever, wat ook weer invloed heeft op, op je lichaam, op pijnklachten, op hoofdpijn, noem maar op. En het staat dus gedachten zijn uh, serieus heel belangrijk uh, voor je gevoel en voor je lichaam. En het gekke is, 95% van je gedachten zijn onbewust. En hoe meer je ermee bezig bent, ik geloof erin, hoe, meer je, uh, door, ja, hoe groter het deel wordt wat je boven water haalt, zeg maar. Maar. Um, om daar dus achter te komen, wat jouw patronen zijn en om die te ontbreken, is het dus belangrijk dat je ook gaat kijken naar wat jouw eh, onbewuste gedachten zijn. Wat zeg je eigenlijk constant tegen jezelf? En uh, ja, uh, hoe kan je daar uh, op een andere manier mee omgaan? En dan komt het stukje wat ik vanuit ACT ook heb. Hè? Uh, uh, welke strategieën gebruik je? Wat doe je nu om te vermijden? Um, maar... Uh, je, ja, je hersenen mag je als soort van heilig iets zien in jou. Want die, die zorgen gewoon dat je. De, die, en de onbewuste processen, die ik bedoel, de gedachten. Hè, ik zei onbewuste gedachten, maar dat, daar zitten ook die processen bij van hè, je ademhaling. Um, je, de, hè, dat je hart klopt. Uh, dat je gaat zweten als het heel warm is. Gewoon allerlei processen die ook onbewust gebeuren. Dat is gewoon super mooi en bizar dat dat zo gebeurt. En. ...je moet je ook beseffen dat jouw hersenen altijd um, het doel hebben om te overleven. Dus um, als je dus ook een heel streng dieet gaat volgen... ...dan... Um, ...en je krijgt... Ja, je, hoort, je hebt dat wel eens ooit toch dat je dan... Uh, ...ik weet niet of jullie het ooit hebben gedaan of jij het ooit hebt gedaan... ...maar ik heb wel eens in het verleden bijvoorbeeld geen koolhydraten gegeten... ...en op een gegeven moment kreeg ik hoofdpijn, last van uh, mo ja, moeite om te concentreren, vermoeidheid... En dat heeft dan te maken... Als je dus um, te weinig vitamine binnenkrijgt... Ik weet het niet meer zeker... Maar volgens mij hebben je hersen, hersenen iets van 45 soorten vitamine dagelijks nodig. Dus daarom is voeding heel belangrijk. En um, als je hersenen dus te weinig voeding binnenkrijgen... Nou ja, eerst komt het bij het reptielbrein, het zoogdierbrein en dan je mensel pardon, menselijke brein. Dus je snapt wel... Dat als je te weinig um, uh, voedingsstoffen binnenkrijgt, dat, in je, in je, hè, dat je menselijke brein, hè, je kan dan niet meer zo goed denken, niet meer goed concentreren. Hè, je kan ook gewoon echt hoofdpijn krijgen. Um, uh, in het zoogdierenbrein, waar de emoties zitten, die kunnen dan extra gevoelig worden. Dus die kunnen, uh, nou ja, het, uh, ja die, het alarmsysteem, zo zou ik het dan zeggen, staat heel erg aan. En dat vond ik interessant, ook met mijn angst van, oké, okay, heb ik misschien uh, tijdens het momenten van die angsten, heb ik dan een bepaald vitamine tekort. Kijk, ik ben natuurlijk vegetarisch, ik eet geen uh, vlees, geen vis. Nu weet ik dat, uh, uh, nu ben ik sinds, na dit jaar, na die andere angsttoornis ben ik wel, uh, ik gebruikte ze al eerst, uh, heb ik een Omega mix van de Noteshop uh, shop. Ze hebben een zadenmix uh, en dat heet uh, Omega Mix. En dan heb je allerlei soorten zaden die dan uh, Omega 3 en 6, geloof ik, bevatten. En die eet ik nu elke dag. Uh, een, ongeveer een theelepel in mijn smoothie ochtends. Um, dus dat is sowieso al goed uh, ook voor je brein. Uh, zeker als je vegetarisch bent, dan is Omega 3 heel belangrijk. Um, dat wordt vaak vergeten vaak heb je B12 wat je tekort komt of ijzer nou ja dat slik ik B12 slik ik zo nu en dan omdat dat zit natuurlijk ook al in vegetarisch vlees um, en te veel vitamine B12 is er zijn uh, onderzoeken over die zeggen dat dat ook niet goed is dus probeer een beetje de middenweg daarin te vinden maar uh, die omega's wist ik al die moet ik meer hebben en dat wordt vaak ja, dat wordt vaak niet gezegd in de boeken als je vegetarisch bent. Maar als je, heel veel mensen die vegetarisch zijn, eten uh, ook geen vis. Uh, als je wel vis eet, dan ben je officieel geen vegetariër. Maar dat heeft dan weer een andere tarië-achtige uh, naam. Maar um, uh, ik ben dus die omega 3 uh, vetten en 6 uh, extra gaan eten. En ik heb nu um, collageen, uh, collageen gekocht. Dat is eigenlijk voor je huid. Ik heb uh, in het verleden rosacea gehad. Nou ja, dat zit altijd in je lichaam. En ik ben wel benieuwd uh, wat dat dan nog meer kan doen uh, voor mijn huid. Ik heb Mijn huid ben ik hartstikke tevreden over nu. Maar daar zit altijd nog een rode ja, gloed op. Dat, dat, uh, ja, dat is dan als je rosacea hebt, maar dan is het rustig. Maar ik ben gewoon benieuwd wat dat dan nog meer kan doen. Maar het is ook heel goed voor je spieren, voor je bindweefsel. En aangezien ik veel sport dacht ik, nou ja, nooit verkeerd. En daar zit ook vis in. Dus nu... Dus ik eet geen vis, maar in die collageen zit dus wel vis. Maar op zich vind ik dat niet erg, want dan krijg ik ook die vetten binnen. En um, um, ja, ik hoef in ieder geval geen vis te eten. <lacht> of zo, wat, nou ja, boeien. Um, maar wat ik wilde zeggen, uh, dat, nou ben ik het even kwijt, maar... Uh, nou ja, dat je dus... Oh ja, dat die angst dat ik dacht van, hé, hey, dat is interessant. Misschien heb ik wel bepaalde voedingsstoffen tekort gehad... wanneer ik heel erg in die angst zit, omdat mijn... Uh, emotie dan... heel erg aanstaat. Nu staat je emotie... sowieso vanuit ADD. Uh, van, hè, want dat heb ik. Staat je emotie ook wel heel erg aan. Uh, vind ik altijd. Het staat net iets... Uh, scherper afgesteld dan... Um, bij de... mens die geen ADD heeft. Ik wou zeggen gemiddeld, maar... ja, wat is gemiddeld? <laughs> Als ik, ik vroeg laatst aan iemand van... Nou, wie is dan volgens jou een perfect mens? Maar ik kan ook niemand opnoemen... die ik perfect vind en... Dat is maar goed ook, want uh, ik, je moet lekker onperfect zijn. En, uh, want ik ken echt niemand... Dan kun je misschien zeggen... Ja, ik vind Beyoncé, die is echt helemaal perfect. En dan zeggen mensen... Ja, maar die heeft een perfect figuur. En heeft perfect uiterlijk. En zij is helemaal perfect. En je bent populair. Maar ja, ze moet wel... Ja, misschien nu niet meer. Maar ze heeft... Uh, nu treedt ze minder op, geloof ik. Ja, ook door de corona natuurlijk. Maar er zit ook bloed, zweet en tranen in al die optredens. En weg van huis zijn, veel reizen... Uh, ik bedoel, het is niet altijd uh, roze geur en zijn. Snap je wat ik bedoel? En als je sommige dingen pakt... Oké, okay, Beyoncé uh, is misschien een verkeerd voorbeeld wat ik denk. Misschien heel veel mensen zeggen... Ja, maar niet dat ik wil wel een Beyoncé zijn. Ik vind Beyoncé zelf helemaal geweldig ook. Maar, um, maar toch zou ik haar niet willen zijn. Want iedereen heeft zijn eigen kruisje uh, in zijn huisje. Dat is toch een uitspraak? Uh, elk huisje heeft zijn eigen kruisje. Nou ja, daarmee bedoelen ze van in elk huis is wel iets. Iedereen heeft wel iets. Iedereen heeft superleuke dingen, maar ook uh, minder leuke dingen. En oké, okay, ik snap als je heel veel minder leuke dingen in je leven hebt, dat je dan zegt, oké, okay, ik zou best willen ruilen. Um, maar gemiddeld genomen, um, als je dan echt gaat nadenken, als je echt echt nadenkt, kan je niemand bedenken die jij ook helemaal perfect vindt. Dat je echt zegt, ja, zij is zo perfect, daar wil ik echt meteen mee ruilen. Want dan krijg je dus ook... Um, met haar issues te maken. Of hem. Of zijn bedoel ik. Dus. Lekker onperfect zijn. Ik. Um, zei ook tegen mijn kinderen vandaag. Ik ben allemaal van die. Van die uh, quotes. Ben ik. affirmaties, Ben ik steeds aan het herhalen. En dan. Uh, nou ja. Ik ben goed genoeg. Ik ben goed genoeg. En. Um, uh, van fouten maken mag. Van fouten kun je leren. En. Um, van, leer, van proberen kun je leren. En ik ben al goed zoals ik ben. En dat blijf ik constant halen. Want dat zijn dingen waar ik als volwassene veel tegenaan heb gelopen. Dat ik mezelf... Oh ja, ik zeg ook tegen kinderen dat ze super slim zijn. Je kan niet op alle gebieden slim zijn. Maar op de gebieden die jij heel leuk vindt, ben je gewoon super slim. Mijn ene dochter is heel creatief. Dus daar is zij super slim in. Weet je wel? En... Um, ik dacht vroeger altijd dat ik heel dom was. Uh, terwijl uiteindelijk is bevestigd door meerdere psychologen dat ik niet heel dom ben, dat ik juist heel slim ben. Al vind ik dat soms nog steeds moeilijk om te geloven, maar um, um, ik kan dus heel als ik iets hoor. Maar dat is dan ook bij die brain balance. Uh, uh, als ik iets hoor dan, en ik vind het, maar dan moet het wel echt interessante ding zijn, dan kan ik alles meteen onthouden. En dan, maar dan onthoud ik het ook echt. En. Um, Um, ja, dat is, uh, dat is uh, extra voor mij gaan werken. Uh, vooral toen ik zelf ook begon te zien: van oké, okay, misschien kan ik wel veel meer dan ik denk. Misschien ben ik veel slimmer dan ik altijd gedacht heb. Dat komt omdat ik alles wat dommig overkwam. Ehm. Um, uh, omdat ik heel impulsief was en dingen vloepten eruit. En ooit zei ik dingen die niet klopten. Dat ik, en dat, dat iedereen moest lachen. En dat ik zelf dacht, oh mijn god, wat zeg ik nu weer? En um, daardoor dacht ik al... Hè, dat is ook deels mijn ADD, die impulsiviteit die, die ik vooral ook toen ik jong was, dat van alles eruit vloepte. Um, daardoor dacht ik ook, ik ben anders. Ik ben, ik ben dom. Uh, ik, uh, weet je wel, ik ben niet goed genoeg. Ik moet altijd zo erg mijn best doen om erbij te horen. Um, nou ja, al die dingen... Uh, van, en de hele tijd ha, je best doen, je best doen, je best doen... en als het dan niet lukte, ha, denken ik doe het niet goed genoeg, ik faal. Dus ik probeer met mijn kinderen, ik bedoel, ik zeg niet dat ik het goed doe... of ha, dat het gaat later blijken. Maar ik probeer in ieder geval, en ik denk dat is, ja... Als je, je kan beter iets doen dan niets. Dus ik probeer in ieder geval ze mee te geven... Uh, dat ze al goed genoeg zijn, dat ze fouten mogen maken... En uh, ja, gewoon dat ze dingen moeten blijven proberen. Want dan kunnen ze leren. En uh, uh, ja, gewoon dat ze goed voor hun hersenen moeten zorgen. Daar heb ik het ook vaak over. Van oh, deze noten zijn goed voor je hersenen. Dit is goed voor je hersenen. En um, toevallig heeft mijn, uh, een, mijn oudste dochter. Die heeft van Charlotte Labbé ook een uh, kinderjournalboek. En dat is echt een aanrader. Um, we hebben dat bij haar gedaan ...omdat zij ook wat, nou ja, uh, wat opvallende gedragingen had in de klas. Um, en om haar beter te begrijpen... ...hebben we dat boekje toen aangeschaft... ...en uh, om meer inzicht te krijgen in haar denkpatronen. En ik moet zeggen, ik heb er heel veel aan gehad... ...ook uh, in gesprekken met school... Uh, ...dat ik dan echt vanuit haar kon praten. Van, nou, zij zegt zelf dit erover... ...of zij zegt zelf dat erover... ...of op die dag... Uh, vond ze dit of dit? En, uh, dus journalen met kinderen is ook super leuk om te doen. En het, het is toch een speciaal momentje wat je dan samen hebt uh, voor het slapengaan. Dus, uh, dat is echt een aanrader. Ik heb geen uh, aandelen bij uh, Charlotte of zo. Maar ik vind het altijd gewoon leuk om te delen dingen die ik meemaak. En um, die ik interessant vind. En die, nou ja, uh, gewoon in mijn levensstijl ook heel belangrijk zijn. Um, dus eigenlijk met andere woorden wil ik gewoon ook zeggen... Um, denk eens aan je hersenen. Denk eens aan hoe oud je hersenen zijn. En um, weet je wel, misschien krijg je nou wat meer begrip voor uh, dingen om je heen. Maar ook, ha had ik dat al gezegd, van de hoeveelheid prikkels die je, zeg maar, een mens 400.000 jaar geleden kreeg, uh, in een jaar, is evenveel als de prikkels die wij nu dagelijks krijgen. Dus je hersenen zijn helemaal eigenlijk niet gemaakt voor zoveel prikkels, voor... TV, voor al die snelle dingen, voor uh, je gsm. Dus um, uh, het is ook goed om bewust rust in te plannen. Dus niks te doen, gewoon, ook al is het maar 10 minuten, 5 minuten, gewoon een paar keer per dag gewoon niks doen. En gewoon bij wijze van doe je je ogen dicht, ga je even naar je ademhaling terug. En, of je doet een meditatie, um, want niks doen is ook zo belangrijk voor je hersenen. Even tekenen. Uh, op papier is zo belangrijk dat je gewoon tussendoor even doodelt noemen ze dat. Um, uh, dus even tekenen, rondjes, vierkantjes, lijntjes, wat je wil. En uh, dat geeft je hersenen al uh, ontspanning. Dus aandacht aan die hersenen. Mindset is alles. En um, gedachten hebben invloed op gevoel. En gevoel lokt ook weer van allerlei uh, lichamelijke dingen uit. Dus je hebt een keuze... En ik wil pot voor drie nog even als laatste afsluiten met de tijd nogmaals. Want maak pot voor drie tijd voor jezelf. Zet jezelf op één. En ja, ik weet als je kinderen hebt staan die ook op één. Maar zet jezelf dan nog meer op één. Want als jij goed voor jezelf zorgt zien jouw kinderen dat ook. Als jij goede dingen doet voor jouw hersenen, voor je gezondheid... zien jouw kinderen dat ook. En mensen leren veel meer van dingen die ze zien... dan van dingen die ze horen. Dus je kunt wel 20.000 keer zeggen... je mag al die snoepjes niet opeten. Maar kijk dan eens eerst naar jezelf. Hoe ga jij zelf met snoep om? Hoe ga jij zelf met voeding om? Als je je kinderen op één hebt staan... als je wil dat zij gezond gaan leven... Ga dan zelf ook gezond leven. Pas een reactie uitvoeren. En neem nou eens de tijd voor dingen. Ik weet, de wereld gaat snel, maar verandering begint bij iets kleins veranderen. En niet voor een week, niet voor twee weken. Nee, maar dat mag even duren. Misschien duurt het wel anderhalf jaar. Misschien duurt het twee jaar, twee jaar voordat jij een patroon echt doorbroken hebt. Je hersenen zijn 400.000 jaar oud. Je hersenen kunnen veranderen. Je kunt van alles herprogrammeren. Maar dat kost tijd. Nee, dat is niet in een maand. Nee, dat is niet in twee maanden. Nee, dat is niet in drie maanden. Je kunt in drie maanden een hele mooie basis hebben aangelegd. Maar je moet mindsetwerk doen. Je moet energie erin steken. Ophouden met excuses dat je geen tijd hebt voor jezelf. Stop daarmee. Maak tijd voor jezelf. Maak deze week elke dag minstens een half uur tijd voor jezelf vrij. Want dat verdienen je hersenen. Die zijn fucking heel de dag jou in leven aan het houden. Gun je hersenen dan ook iets vriendelijks terug. Gezonde voeding. Zorg dat ze antioxidanten krijgen. Antioxidanten, dat zit in bijvoorbeeld groene thee... In blauwe besjes zitten antioxidanten. In uh, even kijken: cho pure chocolade zitten antioxidanten. In uh, extra vierge olijfolie. In groenten, in fruit. In pistachenoten. In bosbessen. En um, antioxidanten vallen vrije radicalen aan. En vrije radicalen. Dat zijn de stoffen die in chips, in koekjes en dergelijke zitten. En die vrije radicalen die gaan jouw cellen aanvallen en kapot maken. En van die vrije radicalen kun je ook ziek worden. En maar als je genoeg antioxidant eet... vallen ze de vrije radicalen weer aan en gaan ze uit je lichaam. Gun je lichaam dat. Zorg voor goede stoffen in je lichaam, voor vitamine. Dat alles optimaal kan functioneren. Nee, je kunt nooit 100% garantie hebben... He, ...wat je lichaam allemaal doet qua ziektes en dergelijke... ...maar je kunt pot voor drie er wel goed voor zorgen. Dus ophouden met zeggen dat je geen tijd hebt voor jezelf... ...dat het te moeilijk is, te veel energie kost. Nee, dat kun je wel. Ja, het kost energie. Maar zoals ik altijd zeg, een gewoonte veranderen kost energie... ...maar wordt uiteindelijk een gewoonte en dat is zo... ...maar geef het pot voor drie de tijd. Oké, okay? en nu hou ik op met preken... Ik wens jullie allemaal een hele fijne week. Maak er iets moois van. Kies voor jezelf. Ik sla met mijn vuist op tafel, want dat verdien jij. Ja? Dat verdien ik. Zeg het tegen jezelf. Ik verdien het om goed voor mezelf te zorgen. Oké? Okay? Nou, hele fijne week lieve allemaal en ik spreek jullie snel weer.